0: Episódio 14 da série Torne-se Quem Você É Amor próprio, ver a beleza da sua presença Quantas vezes ficamos perdidos por não saber o que somos, contribuição Onde estamos, duvidando de nossos potenciais sentindo um fardo, como que sempre procurasse por mais. O que mais eu preciso saber? O que mais eu preciso ser? E olha, veja bem, neste momento se é ingrato com tudo que tu és. E você não és pela escola ou faculdade que estudou pelos diplomas, não somente por isso, mas por ter vivido todas as experiências que só você viveu. De um jeito tão singular, teve coisas que chegaram só para você. Como cada ser percebe, aprende e recebe de um jeito único. Mesmo sendo situações parecidas, cada um sente e vivencia da sua forma. E isso traz mais uma sabedoria no universo de infinitas possibilidades. Não há somente um, dois, três, quatro, Dez modelos de como ser a infinitos, e em um deles está você, portanto, se você não consegue ver a sua beleza, a beleza da sua presença, aonde está agora, talvez esteja pensando demais. Se pré-ocupando demais com o que vão pensar. E se não gostarem. Enfim. Realmente pode ser que não gostem mesmo. Porque essa é a beleza e a liberdade de ser. Gostar ou não. São infinitas possibilidades. E nelas... Podem ser, pode ser, que gostem também. E mesmo se gostarem ou não, e você ainda não sente a sua potência, sua beleza, se pergunte. Você deseja estar aí? É isso que você escolheu? É isso que desejas do fundo da sua alma? O que ainda te impede de ser quem você é? Nas espirais da Elka, o número que representa o amor próprio, a presença, é o número 4, Oxum. E hoje, vamos continuar com a leitura do livro Torne-se Quem Você É. Você pode... Voltar no Spotify e acompanhar desde o início ou somente escutar esse episódio, pois até aqui você chegou. Então esteja aberto para receber as sincronicidades. O capítulo anterior, Oxo falava sobre o camelo, o leão e a criança. O camelo que tudo carrega e que tudo diz sim. O leão que diz não. E essa parte se inicia com uma citação de assim falou Zaratustra. Criar liberdade para si e um sagrado. Não. Também ante o dever. Para isso, meus irmãos, é necessário o leão. A vida toda foi lhe ensinado que o dever é um grande valor. No entanto, ele não passa de uma palavra de cinco letras. Ou melhor, não passa de um palavrão. Se você amar sua esposa porque esse é o seu dever, então você não a ama de verdade. Você ama o seu dever, não a sua esposa. Da mesma forma, se você amar sua mãe só porque é seu dever, você não a ama. O dever... Destrói tudo aquilo que é belo no homem. O amor, a empatia, a alegria. As pessoas chegam ao ponto de rir sem ter vontade, só porque esse é o seu dever. Por exemplo, certa vez me contaram sobre um escritório onde todos os dias, antes do início do expediente, o chefe reunia as pessoas da equipe em sua sala. Acontece que esse homem conhecia apenas três piadas. Mesmo assim, todos os dias ele contava uma piada para o pessoal. E claro, todos tinham que achar muito engraçado. Esse era o dever. Obviamente, as pessoas já estavam mais do que fartas daquelas piadas, pois já tinham escutado cada uma delas milhares de vezes. Apesar disso, elas riam como se estivessem escutando aquelas anedotas pela primeira vez. Um dia então, ele contou sua piada, e como era de costume, todo mundo riu. Todo mundo, menos a moça que era da tilógrafa, e que permaneceu impassível sem esboçar o menor sorriso. O chefe, indignado, perguntou, mas qual é o seu problema? Você não ouviu a piada que contei? E ela disse, se não ouviu o quê? A piada? Ora, a sua pergunta é que parece piada, pois saiba que só vim aqui para pedir a minha demissão. Eu acabo de ser contratada por uma outra empresa. E agora não tenho mais a mínima obrigação de rir de uma piada que já escutei pelo menos umas 10 mil vezes. Esses pobres coitados que continuem rindo das suas piadas, pois eles ainda precisam manter seu emprego aqui. No ambiente educacional é a mesma coisa. Os professores exigem que os alunos os respeitem simplesmente por considerar que esse é o dever deles. Certa vez, quando eu era professor, fui um dos convidados pelo Comitê de Educação da Índia para participar de uma conferência em Nova Delhi sobre alguns temas que na época estavam se tornando cada vez mais problemáticos em todas as instituições de ensino do país. E a primeira questão era os estudantes não tinham mais o menor respeito pelos professores. Ao longo da conferência, Vários professores falam sobre o tema, e em geral, todos diziam Alguma coisa precisa ser feita urgentemente, pois se não houver respeito, o sistema educacional inteiro pode ruir. Eu não consegui entender que tipo de debate era aquele. Afinal, nenhuma única pessoa sequer havia argumentado de forma diferente ou levantado nenhuma objeção ao que estava sendo dito. Na verdade, eu era a pessoa mais jovem ali e só havia sido convidado porque o presidente do comitê de educação havia escutado uma palestra minha ao visitar uma universidade. Ele era um dos maiores cientista da, cientistas da Índia. Enfim, naquela conferência só havia pessoas mais velhas, todas renomadas e com anos de experiência, e eu era o mais novo e inexperiente. Mesmo assim, resolvi falar e disse parece que eu vou ter que falar alguma coisa sobre esse tema. Afinal, todos aqui estão insistindo num único ponto, o de que os estudantes têm o dever de respeitar o professor. Mas ninguém aqui falou que na verdade o professor é que precisa ser digno desse respeito. Sim, porque minha própria experiência na universidade é a de que, no fundo, nenhum professor é digno de respeito algum. Além disso, se os alunos não estão demonstrando respeito, querer impô-lo como uma forma de dever é algo simplesmente ignóbil e fascista. Sou radicalmente contra isso. Da minha parte, sugiro que o comitê decida que, a partir de hoje, os professores devem ser pessoas dignas e merecedoras de respeito, pois com isso, esse respeito virá de forma espontânea e natural. E completei. Vejam bem, sempre que estamos diante de uma pessoa bonita, nossos olhos reconhecem a beleza imediatamente. Da mesma forma, sempre que estamos diante de uma pessoa com caráter, com dignidade, naturalmente nós a respeitamos. Ou seja, não se trata de criar regras ou exigências, de fazer com que o respeito dos alunos seja uma obrigação formal. Lembre-se de que a universidade não faz parte do exército. O papel da universidade é ensinar cada aluno a ser uma pessoa livre, atenta, consciente. E cabe exclusivamente aos professores o ônus de provar que são dignos desse respeito. Como era de se esperar, todos ficaram furiosos comigo. Depois da conferência, Dr. Cotari me contou. Eles ficaram indignados com você. E todos vieram me questionar, dizendo que não deveria tê-lo convidado. Que eu sabia perfeitamente bem que você discorda de tudo. E que, além do mais, você não passaria de um novato em meio a uma conferência de professores experientes. Então eu disse, Agotare. Sim, todos eles são professores mais velhos e experientes, mas nenhum deles foi capaz de responder a pergunta que levantei. Por que vocês anseiam tanto por respeito a ponto de querer forçá-lo? Na verdade, só as pessoas que não merecem respeito têm esse desejo de serem respeitadas. As pessoas que são dignas de respeito... Simplesmente o recebem, é algo natural. Agora, transformar o respeito em um dever é algo, no mínimo, repulsivo. Zaratustra está certo quando diz Criar liberdade para si e um sagrado não, também ante o dever. Para isso, é necessário o leão. Adquirir o direito a novos valores, eis a mais terrível aquisição para um espírito resistente e reverente. Em verdade, é para ele uma rapina e coisa de um animal de rapina. Ele amou outrora como que lhe era mais sagrado o lugar do tu deves. Agora tem de achar delírio e arbítrio, até mesmo no mais sagrado de modo a capturar a liberdade em relação a seu amor. É necessário o leão para essa captura. Mas dizei me irmãos, que pode fazer a criança que nem o leão pode fazer. Porque o leão, repasse ainda, tem de se tornar criança. Inocência é a criança. E esquecimento. Um novo começo um jogo, uma roda a girar, por si mesma, um primeiro movimento, um sagrado dizer sim. Sim para o jogo da criação, meus irmãos, é preciso um sagrado dizer sim, o Espírito que agora, a sua própria vontade, o perdido para o mundo, conquista o seu mundo. Três metamorfoses do espírito eu vos mencionei. Como o espírito se tornou camelo, o camelo se tornou leão e o leão, por fim, criança. No que se refere à consciência, a criança representa o nível mais alto da evolução. Mas ela é apenas um símbolo. Isso não significa que as crianças em si sejam, somente nelas, o estado mais elevado do ser. A criança é usada como símbolo porque ela não está abarrotada de conhecimento. Ela é inocente e por ser inocente está repleta de encantamento pela vida. E como seus olhos estão cheios de encantamento, sua alma anseia pelo mistério. A criança é um novo começo, um jogo e a vida deveria ser sempre um começo e uma eterna brincadeira sempre um sorriso e nunca uma seriedade. Finalizo por aqui o episódio de hoje. E como pode ser mais divertido que como uma criança inocente a gente possa ter sempre mais e mais espaço para conhecimento a partir do nosso real desejo de aprender. O nosso real desejo de escutar o sim da nossa essência. O sim que te mostra na leveza para que lado você quer ir. Como pode ser mais divertido que perguntar para você agora. Isso é leve para mim? Eu desejo isso? Eu escolho de verdade, isso? E para onde o seu corpo leve te direcionar? Siga. Como pode melhorar? O que mais é possível? Estou Amanda Stoker, guerreiro cristal amarelo, terapeuta Elka, E uma experienciadora da vida em Lakeche. Eu sou um outro você.